0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. Une bonne édition à vous présenter cette semaine. Je vous présente rapidement les sujets. D'abord, rencontre avec un professeur français qui intègre le multimédia immersif dans sa classe en utilisant la réalité virtuelle pour enseigner le marketing. Vous allez voir, c'est fascinant et si vous connaissez des enseignants, vous devriez leur faire entendre cette entrevue. Un an après son ouverture, je rends visite à la présidente et cofondatrice du Lorry Hub, un espace de travail collaboratif réservé aux entrepreneurs. » Et puis, on va dans les montagnes suisses rejoindre Thierry Weber, un spécialiste helvète du numérique, qui nous parle de son utilisation de la vidéo en direct sur Internet cette année. On s'arrête particulièrement sur les avantages et désavantages de Facebook Live et Periscope. Et puis évidemment, comme d'habitude, je vais revenir sur quelques nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine dans l'actualité numérique. Et puis, juste avant de démarrer mon carnet, un mot pour saluer des auditeurs de mon podcast. D'abord, salutations toute spéciales à Caroline Fontaine qui me disait cette semaine « avoir découvert ma balado et avoir écouté en rafale toutes les éditions depuis septembre dernier ». Merci beaucoup, ça prenait du courage. Et puis, restons avec des auditrices. Salutations d'abord à ma blonde Haifa, Merci de m'écouter sur ton téléphone ou ta tablette chaque semaine. Et salutations à deux autres auditrices, marie Boisvert et Nathalie Valade. Voilà pour les salutations spécifiques. Merci à vous d'être là cette semaine. Et si vous êtes prêts à m'accueillir entre vos deux oreilles pour au moins la prochaine demi-heure, on y va! Dure semaine pour Yahoo, trois mois après avoir annoncé un premier piratage qui avait touché 500 millions de comptes. Yahoo annonçait mercredi qu'on avait volé en août 2013 les données liées à plus d'un milliard de comptes. Selon Yahoo, lors de cette attaque, les noms, numéros de téléphone ou date de naissance des clients ont ont pu être dérobés. Yahoo estime que les informations relatives aux cartes de crédit ou comptes bancaires des utilisateurs, elles, n'ont pas été touchées, euh, ces renseignements n'étant pas stockés sur le système qui a été victime de l'attaque. Toujours selon Yahoo, l'incident pourrait être distinct de celui révélé. En septembre dernier, parce que dans le cas du milliard de victimes annoncé mercredi, ça remonte à 2013. Quand on parlait des 500 millions de comptes piratés en septembre dernier, bon, on parlait d'un piratage arrivé un an plus tard, en 2014. Mais souvenez-vous aussi qu'en nous dernier, Yahoo a aussi eu mauvaise presse à la suite d'une petite annonce publiée sur le site The de Real Deal où on vendait un ensemble de données provenant soi-disant de 200 millions de comptes Yahoo en date de 2012. Mais dans ce cas-là, ben Yahoo n'avait pas confirmé le piratage. Et même si on s'entend pour dire qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour une mauvaise nouvelle du genre, on peut dire que cette nouvelle tombe à un bien mauvais moment pour Yahoo parce que l'entreprise est en processus de vente depuis l'automne. Euh, il y a trois mois, Verizon avait annoncé sa volonté d'acheter Yahoo, vous vous en souviendrez, pour 4,8 milliards de dollars. Mais là, à la suite de l'annonce des 500 comptes piratés, ben Verizon avait demandé à Yahoo de de soustraire un milliard de dollars à la transaction. Alors, depuis l'annonce de mercredi, on peut se demander quelle réduction Varizon va demander pour cette attaque qui a quand même fait le double de victimes, à moins que Varizon ne tire tout simplement la plug sur cette acquisition. On suivra ça. J'enchaîne quand même avec une bonne nouvelle pour les amateurs de films et de téléséries. Amazon lance finalement son service vidéo Prime Video au Canada. Ben en fait, c'est plutôt que Amazon rend disponible son service de vidéo à la carte partout dans le monde cette semaine, incluant le Canada. Ça, c'est plus la nouvelle. Euh, malheureusement, cependant, contrairement à ailleurs dans le monde, les Canadiens qui voudront accéder seulement à la sélection vidéo d'Amazon, ben, ils ne pourront pas le faire. Au pays, le service Prime Video est disponible uniquement aux abonnés du service Amazon Prime, ce qui revient à 79$ par année. Ça, c'est environ 6,50$ plutôt que 2,99$ comme dans les autres marchés. En tout cas, si vous êtes curieux de découvrir la sélection de Prime Vidéo, Amazon propose l'utilisation gratuite de son service pour le premier mois. Alors, à vous maintenant de vous faire votre opinion. Je dois être un brin nostalgique, mais j'étais très heureux d'apprendre cette semaine que des anciens patrons de Nokia, le fabricant de téléphones finlandais, reprenaient la marque avec l'accord de Microsoft pour offrir à nouveau des appareils. Parce que vous le saviez, il y a quelques mois, Microsoft avait annoncé que Nokia ne ferait plus de téléphone. Eh bien, des anciens de Nokia ont repris, euh, puis finalement, ben, on est arrivé avec des nouveautés. Il faut dire que Nokia est encore très présent dans les marchés émergents et les pays sous-développés, avec quelquefois des vieux modèles, mais tout de même, les Nokia survivent. Alors là, la nouvelle équipe propose désormais le Nokia 150. Et le Nokia 150, c'est un appareil comme on les produisait dans le passé, dans le temps où il n'y avait pas encore de téléphone intelligent, alors pas d'écran tactile, ni même de système d'exploitation comme iOS, Android ou Windows 10, simplement un truc de base fabriqué par HMD Global. On parle d'un écran de 2,4 pouces ayant une résolution de 320 par 240 pixels. Ça vous donne une idée de la qualité de l'écran. Et puis, vous l'imaginez, on retrouve sur le devant de l'appareil un bon vieux clavier pour composer un numéro de téléphone ou texter. Mais là, il faut faire des pirouettes pour texter, comme dans le temps d'ailleurs. Il intègre un appareil photo de 0,3 mégapixels et un lecteur MP3 et aussi propose une autonomie quand même de 22 heures. Et attendez le prix, le Nokia 150 devrait être vendu au prix de 35 Je vous le disais, c'est parfait pour les marchés émergents et peut-être même pour un téléphone d'appoint par ici. Magazine, le magazine PC Mag vient de publier son palmarès 2016 des meilleurs fournisseurs Internet au pays pour les joueurs de jeux vidéo en ligne. Résultat, le meilleur fournisseur Internet se trouve au Québec et en Ontario et c'est Cogeco. Au second rang du palmarès, on retrouve Vidéotron, Bell est en cinquième place et TELUS ferme le peloton au dixième rang. C'est drôle, hein, mais j'ai l'impression ces jours-ci que Facebook n'a plus vraiment d'imagination et prend toute son inspiration chez Snapchat. Il faut dire que Facebook a fait quelques offres au patron de Snapchat pour les acheter, mais malheureusement, les patrons de Snapchat n'étaient pas intéressés à vendre. Qu'à cela ne tienne, si on ne peut pas les acheter, on les copiera. Ça semble être le motif chez Facebook. Dernier exemple en date, le nouveau module photo de Messenger, baptisé Messenger Camera, qui permet, comme avec Snapchat, de dessiner et modifier ses photos avant de les partager. C'est la saison de l'année où Google publie son palmarès annuel des requêtes et je mentionne seulement deux catégories parce que sinon ça pourrait être hyper long. D'abord, toute recherche confondue provenant des quatre coins de la planète. On a cherché sur Google en 2016, en cinquième position, de l'info sur la loterie américaine Powerball, au quatrième rang de l'info sur l'artiste Prince, qui est décédé cette année, en troisième position, Donald Trump, au second rang de toutes les recherches les plus populaires sur toute la planète en utilisant Google, le iPhone 7, et quel est le sujet le plus recherché sur toute la planète à partir de Google en 2016? Pokémon Go. Si on s'arrête maintenant aux recherches faites uniquement au Canada, le palmarès change un peu et non Justin Trudeau et Piki Souben ne sont pas dans le palmarès des cinq requêtes les plus souvent faites. On retrouve en cinquième position Prince, en quatrième position le feu de Fort McMurray, en troisième position les Raptors de Toronto, deuxième position Pokémon Go et en première position les Canadiens semblent avoir eu énormément d'intérêt pour Donald Trump. observations en rafale avant d'aller aux entrevues. Après YouTube en avril dernier, c'est au tour de Facebook de proposer la diffusion vidéo en direct en format 360. Parlant de vidéo en direct, Twitter rejoint la concurrence, disponible depuis un moment pour les comptes certifiés. Twitter offre maintenant à tous la diffusion en direct c'est assez facile à le trouver. Vous n'avez qu'à ouvrir un nouveau tweet que vous voulez envoyer. Et puis, tout de suite, on vous offrira de choisir une photo, une vidéo ou d'aller diffuser en direct. Et puis, dernier item Instagram, qui est une entreprise qui appartient à Facebook, qui vient de franchir la barre des 600 millions d'utilisateurs. Cette semaine dans le cadre de mon carnet, je vous propose une rencontre avec un enseignant, un professeur français dont la démarche pédagogique m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que si je me trompe pas, c'est un prof en commerce et il est dans le commerce, mais euh, ce qui m'intéresse encore plus de sa démarche euh, pédagogique, c'est le fait qu'il a intégré euh, carrément euh, le VR et des casques de VR dans ses classes et donc permet à des étudiants l'apprentissage et même la quête d'informations avec ce type d'outils sur la tête. Et pour aller plus loin dans la découverte de sa méthode d'enseignement, ben on a, euh, au bout du fil, Alain Goudet. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de, justement, cette approche que vous avez décidé de faire dans votre classe, c'est-à-dire que de carrément doter vos étudiants de casques de VR et de les amener avec vous découvrir des entrepreneurs.
1: Alors, effectivement, au sein de Neoma Business School, donc euh, école dans laquelle je suis professeur euh, de marketing, euh, on a une vision qui qui est qu'aujourd'hui, euh, l'école et notamment les, les écoles de commerce ne sont plus forcément les euh, dépositaires euh, de, du savoir et qu'il est donc nécessaire d'aller beaucoup plus loin en termes de démarches pédagogiques et de proposer de nouvelles formes d'expérience. Et euh, c'est vrai qu'on euh, a instauré donc ce, ce projet donc, qui s'appelle EXE pour Experiential Education et qui vise vraiment à euh, supporter, soutenir la pédagogie expérientielle de Neoma Business School. Alors pourquoi la réalité virtuelle hein, dans la, la création d'expériences de, et cet apprentissage expérientiel euh, bah, Tout d'abord, euh, c'est une technologie qui nous permet en fait euh, de faire visiter euh, des lieux, des situations euh, à nos étudiants euh, qui sont pas forcément, donc qui ne sont pas forcément des situations auxquelles eux sont euh, sont habitués. Et puis donc ça nous permet euh, d'intégrer ces situations directement dans la salle de classe et ainsi de faire des extrêmement rapide entre la mise en situation et euh, la prise de recul grâce aux professeurs.
0: D'où est venue cette idée-là, justement, de, de transporter virtuellement vos professeurs et de vraiment leur permettre de rencontrer des entrepreneurs sur les lieux même de leur entreprise, comme s'ils l'auraient fait vraiment en partant en bus ou en voiture et en se rendant. Mais donc, vous, vous êtes à l'intérieur de vos cours, vous êtes en session, vous leur parlez, puis après, ils mettent leur casque et ils se retrouvent avec l'entrepreneur. Après, ils enlèvent leur casque et ils se retrouvent avec vous. D'où est venue cette idée-là?
1: Alors, euh, l'origine, en fait, se trouve dans, euh, j'allais dire, une double veille euh, technologique, une veille déjà réalisée par la, la cellule pédagogie innovante euh, de Neoma Business School, le Teaching and Learning Center, et donc euh, notamment Marie-Laure Massuet, euh, sa directrice, et puis également veille euh, que je réalise euh, avec mon équipe au sein de l'institut de recherche SPOC, hein, pour Smart Product and Consumption, et euh, assez vite, en fait, on a identifié la, la technologie de réalité virtuelle comme étant... Euh, une des technologies très en vogue hein, sur, sur l'année 2016 et euh, rapidement est venu euh, dans nos têtes de pédagogues euh, l'intérêt euh, de cette technologie euh, puisque euh, bah, justement l'objectif c'est de permettre de faire visiter des lieux euh, différents à nos, à nos étudiants des situations différentes et leur permettre euh, d'explorer en fait, ces lieux j'allais dire comme dans la vraie vie c'est à dire que euh, Contrairement à, à, à une étude de cas qui est très linéaire, qui se veut généralement assez structurée, où on va avoir dans un premier temps le contexte de l'entreprise, puis un certain nombre de chiffres, puis des verbatimes euh, de managers, puis à la fin euh, des 40 pages, les quelques questions à résoudre pour euh, l'étude de cas, ben là l'objectif c'est de faire rentrer les étudiants dans leur salle de classe, de les faire chausser effectivement le casque de réalité virtuelle et de leur dire ben, explorez ce lieu-là exercer votre esprit critique, votre analyse critique, euh, et il vous est demandé bah, de réaliser un certain nombre euh, de réflexions, d'analyses et de propositions euh, pour optimiser ce, ce lieu.
0: C'est très immersif, mais à quelque part, puisque c'est votre démarche et votre document, c'est aussi très dirigé.
1: C'est effectivement à la fois immersif et dirigé, c'est-à-dire que euh, L'aspect immersif euh, se veut vraiment sur l'appréhension du, du caractère systémique, hein, euh, donc non linéaire du lieu. Donc on va pouvoir explorer le lieu euh, sans être... Euh complètement euh, dirigé et si on a envie de commencer par le back-office du point de vente, on peut tout à fait le faire ou alors suivre plutôt le parcours client euh, de la vitrine jusqu'à euh, la réparation de, de son téléphone donc dans, dans l'atelier. Donc là, c'est extrêmement libre et pour autant effectivement, euh, on n'est pas sur un, un jeu, hein. c'est-à-dire qu'on a vraiment une démarche euh, pédagogique derrière ça et l'objectif ici, c'est vraiment de, de faire réfléchir les étudiants au merchandising du point de vente, à la mise en place des produits dans le magasin et à exercer leur analyse critique pour quand demain ils seront en charge justement de la mise en place de produits en magasin ou de tel ou tel rayon dans un point de vente qu'ils puissent avoir les bons, outils, les bons outils et les bonnes démarches d'analyse.
0: Et ce qui est fascinant, c'est que ça vous permet, cette approche-là, d'amener les étudiants dans des lieux ou dans des entreprises où ils n'auraient pas nécessairement accès parce que, de, de par l'importance du groupe que vous avez en classe, il y a carrément des, des, probablement des, des entrepreneurs qui ne seraient pas prêts à accepter tout ce groupe-là sur place. Et puis vous, vous arrivez avec votre équipement, vous posez les questions, les entrepreneurs répondent et puis pendant ce temps-là, ben, on peut visiter, on peut voir et on a accès à toute cette information-là.
1: Alors effectivement, hein, le, un des gros avantages de, de cette technologie, et de pouvoir emmener des, des cohortes assez importantes euh, d'étudiants hein, sur, sur le programme Grande École de Neoma Business School, on est euh, sur euh, un millier d'étudiants hein, euh, en gros euh, donc on, il est très difficile hein, d'envisager de, un déplacement de cette envergure-là euh, dans un certain nombre de lieux et puis l'autre intérêt aussi euh, de, de cette approche euh, c'est que finalement on va casser aussi la routine d'apprentissage, c'est-à-dire que euh, nos étudiants euh, vont venir en, en cours et dès qu'on va leur parler de euh, réalité virtuelle, dès qu'on leur indique qu'ils vont pouvoir utiliser cette, cette technologie, euh, de fait il y a un intérêt euh, énorme euh, qui se crée en fait par rapport aux cours et du coup par rapport euh, à l'ensemble des, euh, des concepts euh, et, et de la matière qui est enseignée.
0: Et là, si je m'adresse au professeur qui est toujours en train de faire de la recherche au niveau de la pédagogie, est-ce que c'est parce que, justement, vous faites affaire avec cette génération-là d'étudiants qui sont très branchés, qui sont très dans, dans l'utilisation de différentes technologies, et que pour attraper leur attention et, et les motiver, les encourager, vous devez utiliser ce type d'appareillage-là? Alors, euh...
1: J'ai la chance d'enseigner en fait du, du marketing, mais autour des sujets, l'innovation, des technologies de rupture et, et ce genre de, de, de contexte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mon quotidien. Donc j'utilise les outils de, de mon quotidien. Maintenant vous avez raison, c'est beaucoup plus facile de captiver les étudiants en utilisant euh, ce genre de technologie hein, comme la réalité virtuelle immersive qu'en étant là encore euh, sur le, le, le bon vieux polycopier de, de 40 pages euh, qui lui est extrêmement linéaire. Maintenant euh, je pense que en fait les, les deux visions sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il me paraît assez difficile demain d'imaginer absolument tous les cours qui se dérouleraient en réalité virtuelle immersive parce que euh, on n'est pas non plus dans un contexte de, de télévision ou de jeu hein, sur, sur console, on est vraiment dans une démarche pédagogique et typiquement sur une session de, de 3 heures hein, autour de, de ce, ce cas en réalité virtuelle immersive les étudiants passent environ une demi-heure sous casque et le reste du temps, euh, je dirais, euh, complètement ancré dans la réalité et dans la salle de classe.
0: Oui, mais à quelque part, s'ils avaient fait vraiment cette rencontre-là, ils auraient peut-être passé une heure en transport pour se rendre, 30 minutes avec l'entrepreneur puis euh, une heure pour revenir au cours. Oui,
2: alors effectivement,
1: demain, on peut imaginer complètement déporté hein, le, la, la mise en, en contexte. Maintenant, euh, et, et, et là-dessus, on y tient énormément hein, au sein de, de Neoma Business School, c'est qu'on euh, a vraiment le rôle, euh, je dirais, d'accoucheur de, de, hein, de, de la prise de recul et de l'analyse critique euh, des étudiants. Et c'est vrai que pour le moment, on préfère en fait, qu'ils puissent euh, réaliser ces rencontres et ces mises en situation dans un contexte euh, où le professeur est présent.
0: Ben justement puisque vous êtes habitué à faire de la veille, bon puis je présume d'avoir de, de, un regard critique aussi par rapport aux outils qui sont utilisés pour l'enseignement. C'est quoi les limites de l'utilisation de la réalité virtuelle dans une salle de classe pour vous?
1: Alors, les limites, en, en fait, elles sont, euh, elles sont assez nombreuses. Euh, déjà, on a des, euh, des, as des aspects techniques hein, euh, qui se posent, euh, puisque euh, aujourd'hui, on est en plus, hein, donc avec cette démarche-là euh, sur les logiques d'utiliser euh, les appareils euh, des étudiants, donc euh, on peut déjà avoir pas mal de difficultés euh, techniques hein, hein, par rapport aux, aux appareils, même si on a fait le, le maximum pour être compatible avec l'ensemble le, des plateformes. Il faut quand même un appareil assez récent hein, donc en gros moins de trois ans sinon ça ne tourne pas bien. Il y a ce premier point. Il y a un deuxième point là aussi technique lié à la qualité euh, des images et qui, sont, qui est une contrainte de qualité d'image qui est directement reliée à la qualité de l'appareil et pour le moment euh, on peut filmer en 4K sans problème en termes de résolution et à 360, sauf que les appareils ne restituent pas cette résolution-là. Donc, on a des, des, des contraintes assez fortes déjà au niveau technique. Après, on a également des contraintes, je dirais, d'habitude. C'est-à-dire que dans, dans l'application qu'on a développée, on a dû imaginer une mise en contexte de plus en plus forte, avec au démarrage une navigation qui laissait assez peu de choix, euh, pour habituer en fait, les étudiants à naviguer avec un viseur, une pastille, euh, pour, pour euh, déclencher euh, l'action et euh, leur faire prendre conscience que tout est filmé à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas adopter l'attitude de euh, je suis devant un écran de télé, euh, mais vraiment penser à regarder dans l'ensemble des directions. Euh, donc il y a ces, ces habitudes d'usage hein, qui, euh, qui sont également à prendre. Euh, et enfin, à mon sens, la, la dernière limite, hein, euh, aujourd'hui, c'est que euh, en fait, notre cerveau humain n'est pas forcément euh, prévu pour utiliser pendant de, de grandes durées ce genre de technologie. Euh, et c'est vrai qu'on observe une, une fatigabilité hein, qui, peut, euh, qui peut être importante, Alors, sur des grosses durées d'utilisation, hein, qui chiffrent plutôt à une heure ou deux heures euh, de réalité virtuelle euh, d'affilée. Euh, c'est vrai que la, la reprise avec la réalité sensible et, et concrète réelle, je dirais, euh, peut être assez perturbante.
0: Je suis évidemment curieux de vous demander, puisque vous êtes dans l'observation de, de, de ces différents outils-là, maintenant que vous avez la réalité virtuelle dans votre classe, ça peut être quoi la prochaine étape
1: alors pour nous la prochaine étape en fait euh, puisqu'on n'est pas du tout sur une démarche de prototype hein, là on est vraiment sur une vision euh, claire euh, de Neoma Business School on va en fait multiplier les contextes euh, aujourd'hui on parlait hein, d'un contexte plutôt en marchant euh, donc dans une boutique euh, on a déjà euh, dans les tuyaux la production de d'autres euh, contextes et là on peut imaginer plein de choses hein. on peut imaginer une application en, en logistique visiter un entrepôt on peut imaginer des applications plus en, en ressources humaines ou en management et aller visiter des contextes très particuliers. Hein. Je pense par exemple à une plateforme pétrolière. Euh, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses hein, en termes de déclinaison de contexte, donc ce qu'on a déjà démarré. Et la deuxième étape, euh pour, euh, pour nous, euh, va être également d'aller sur une logique un petit peu plus complexe euh, au niveau de l'application et euh, peut-être euh, euh, imaginer offrir en fait, des choix multiples à l'intérieur de l'application et non pas juste, entre guillemets, une navigation même non linéaire euh, au sein d'un lieu de vente.
0: Écoutez, c'est fascinant. Euh, <rire> je pense que vos étudiants sont très chanceux de vous avoir comme professeur et d'être dans une institution qui, qui innove de la sorte. On peut juste souhaiter que les autres institutions pourront euh, s'inspirer de ce que vous faites.
1: L'objectif, c'est justement de montrer que l'enseignement dans ce que j'appelle le nouveau monde, puisqu'on est quand même en train fortement de changer nos habitudes à travers le numérique et toutes ces technologies, on peut faire des choses extrêmement intéressantes utilisant ces technologies et ça permet aussi à nos étudiants euh, qui sont les managers de demain bah, de concevoir, de voir déjà ce qu'on peut réaliser avec et puis d'imaginer encore d'autres utilisations futures.
0: Alain Goudet, merci pour ce partage de votre expérience et de vos observations sur l'intégration de la réalité virtuelle dans le contexte de l'enseignement. Merci. Merci beaucoup. On connaît les espaces de travail partagés, on connaît les incubateurs de jeunes entreprises, mais plus rares sont les endroits qui sont créés spécifiquement pour donner un coup de main à moyen et long terme aux jeunes entreprises démarrées par des femmes. Il y a un an, Arielle Baudin a créé avec son associé le Lorry Hub. C'est un espace de travail qui accueille pour six mois ou un an des femmes qui se lancent en affaires à Montréal. Un an plus tard, j'ai pensé y retourner pour rencontrer la présidente et cofondatrice Arielle Baudin et voir comment les choses vont et surtout revenir sur cette première année et son expérience. un an, vous avez inauguré l'Oréal. Oui. Mais l'Oréal, ça vient d'une autre organisation. Il y a quelque chose qui existait auparavant.
3: Oui, de l'Oréal.biz, c'est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat au féminin qu'on a créée il y a à peu près deux ans. Et euh, dans le fond, euh, la volonté de cet euh, organisme-là, c'est vraiment de, notre mission est de, d'inciter les femmes à considérer l'entrepreneuriat comme choix de carrière, puis ensuite de soutenir celles qui souhaitent se lancer en affaires ou qui euh, ont, se sont déjà lancées en affaires. Puis euh, nous, on, on les aide, dans le fond, à travers euh, du contenu en ligne euh, sur notre blog, où on a des articles, conseils, astuces, où euh, on met des femmes entrepreneurs euh, de l'avant aussi, euh, à travers nos différentes euh, activités, euh, conférences, activités de réseautage, pour se créer un réseau, vraiment aller chercher l'information puis l'inspiration euh, nécessaire Et maintenant, à travers euh, Lorry Hub, qui est euh, le premier espace de travail collaboratif pour femmes entrepreneurs euh, au Québec.
0: Donc, Lorry Hub a un an. Vous avez appris quoi depuis un an?
3: Beaucoup de choses. <rire> on n'était on, on, on pas du tout dans, dans euh, l'immobilier avant la gestion d'un espace et euh, notre vision pour le Rehub a beaucoup changé. Euh, au début, c'était vraiment un espace de travail collaboratif qu'on lançait, donc des espaces de travail partagés. Euh, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de gestion. On s'est rendu compte que aussi les entrepreneurs, eux, euh, qui sont en démarrage, c'est typiquement des entrepreneurs en démarrage qu'on a ici, euh, avait beaucoup de avait besoin de beaucoup d'appui. Donc, euh, on s'est vraiment entouré de nos partenaires. Euh, on a des partenaires légaux, euh, on a des partenaires euh, comptables comme EY pour apporter ce soutien aux entrepreneurs. Donc, euh, par exemple, Eagle Logic euh, venait donner des consultations légales gratuites euh, aux membres du Hub. EY euh, va donner divers ateliers euh, financiers sur euh, divers sujets. Et euh, on, on fait d'autres petites collaborations euh, avec, par exemple, PMM Montréal qui est venu... Euh, Donner un, un atelier sur le démarrage d'entreprise 101. Puis, euh, Là, présentement, euh, un nouveau chapitre pour Lori Hub. Euh, C'est quelque chose qu'on euh, n'avait pas planifié puis qui s'est fait de manière un petit peu plus organique. C'est qu'on prévoit pour mi-2017 transformer Lori Hub en, en incubateur, mais aussi avoir le volet espace de travail collaboratif, mais créer une cohorte de cinq, avec cinq entrepreneurs euh, qui vont être soutenus et suivis euh, avec, euh, en partenariat avec euh, l'UCAM.
0: Et pour ce volet euh, d'incubation, quel type d'entreprise vous allez aider?
3: En ce moment, on, dans, dans l'élaboration de ça, c'est des entreprises qui sont fondées ou co-fondées par une femme entrepreneur. Évidemment, euh, en démarrage, donc euh, entre 1 et 5 ans. Puis euh, vraiment des entreprises qu'on qu croit, on va avoir un comité là, qui va nous aider, qu'on croit qu'ils ont un fort potentiel de croissance.
0: Est-ce que ce sont des entreprises qui œuvrent dans un domaine en particulier? Non. Puisque Laurie Hub et Laurie Blizz sont sur la femme entrepreneur, mm -hmm. vous en fréquentez plusieurs. Qu'est-ce qu'elles ont de avec euh, si on les compare aux entrepreneurs euh, hommes?
3: Qu'est-ce qu'elles ont de différente? Euh, C'est une bonne question. Je j'aime pas, pas vraiment généraliser par rapport à ça. Je dirais que les, les femmes ont quand même un, un grand souci du détail. Et je pense que les raisons pour lesquelles on a décidé de créer euh, Point lory.biz, c'est vraiment parce qu'on a remarqué, toutes les études le démontrent, qu'il y a un problème flagrant dans notre société, c'est qu'il y a moins de femmes entrepreneurs que d'hommes. Euh, et les femmes entrepreneurs, selon nous, sont une ressource sous-exploitée en termes de contribution au développement économique de notre société. Et euh, tout récemment, le DEL a fait un rapport mondial euh, avec les pays au monde les plus favorables à l'entrepreneuriat féminin. Et... Le Canada était deuxième, ce qui est super bon, mais le Québec était de dernier, euh, avec la Nouvelle-Écosse, avec, la nouvelle Écosse, euh, avec euh, trois fois euh, moins de femmes entrepreneurs que d'hommes au Québec. Donc, euh, nous, c'est vraiment ce, ce à quoi on, on, on veut contribuer. Puis, il euh, y a plusieurs facteurs à ça. Euh, je veux dire, euh, les études démontrent que les femmes ont ont plus de, dif de difficultés à avoir accès à du financement, ils ont plus de difficultés à se créer un, un réseau, il y a la gestion euh, travail-famille. Donc, euh, nous, c'est… Euh on veut aider à ça en offrant de l'information, justement, en évitant l'isolement, à aider les gens à se créer un réseau, réseau à leur donner les bonnes re ressources, euh, accès au financement. Il y a déjà d'autres organismes comme Femmes et Sorts qui contribuent à ça. Donc, on veut vraiment être complémentaire à ce qui existe déjà et contribuer aussi de notre manière. Comme Lori Hub, c'est un espace de travail où on offre des bureaux à prix réduit. Donc, euh, on, on espère que les entrepreneurs, au lieu de... Consacrer une grosse euh, somme de leur argent au, à un loyer, elles vont le contribuer à leur plan de marketing, à leur site Web, ce qui est beaucoup plus bénéfique lorsque tu démarres ton entreprise.
0: Ariel, pour euh, vous aider dans vos démarches, vous avez fait appel à du socio-financement sur Indiegogo. Comment ça fonctionne?
3: Euh, Dans le ça a super bien fait, fonctionné. Nous, on a fait une campagne de socio-financement où on avait un objectif de 10 000 euh, sur Indiegogo. Euh, C'était pour nous une façon de valider s'il y avait un besoin et aussi de meubler, d'aménager l'espace. On n'aurait pas pu faire le hub sans ce financement-là. L'espace était complètement vide avant. Donc, euh, on a fait une campagne. On a approché des gens de la communauté qui voulaient nous aider. Nous, on est très euh, grassroots, startup style, donc on fait... Euh, le plus avec le moins. Donc, on a fait une vidéo très vite, mais très bien, et euh, on a poussé, poussé, euh, fait euh, l'appel médiatique euh, pour avoir le plus de couverture médiatique possible. Puis, finalement, on a atteint euh, 146 de notre objectif.
0: Dans la dernière année, euh, vous avez fait pas mal de millages. Vous avez été, euh, genre dans le monde arabe, vous avez été en Asie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir en quoi les entreprises qui étaient créées par euh, les femmes, avec leur place ailleurs dans le monde ou avaient des, des facilités comparables à ici? Je
3: pense qu'à Istanbul et en Chine, je pense que ça ne se compare pas du, du tout à ici.
0: Avez-vous l'impression que vous avez peut-être inspiré des
3: gens? Oui, à Istanbul, en fait, on a eu une petite rencontre avec la délégation euh, turque. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont venus poser des questions par rapport à ça. Puis, en fait, même... Euh, euh, à la délégation à Beijing, au sommet du G20 à Beijing, il y avait euh, la délégation mexicaine qui, eux, ont surprenamment beaucoup de femmes entrepreneurs, puis il y avait justement une autre femme euh, qui a parlé, qui euh, a un coworking pour femmes entrepreneurs, il y avait une femme de la délégation française qui parlait de la réalité des femmes entrepreneurs en France. Donc oui, il y avait même un panel cette année spécifique à l'entrepreneuriat féminin, donc je pense que ça en a, ça en a inspiré quelques-unes. On va voir si ça va faire euh, ses effets à long terme, mais c'est sûr que... Que ça a ça fait un petit
0: déclic. Ouais. En terminant, euh, Ariel, une femme entrepreneur qui dévance son entreprise et qui serait intéressée à venir profiter de l'Oriode, comment ça fonctionne?
3: ben nous contacte en trouvant notre information sur lorryhub.com. Euh, ensuite, elle peut euh, céduler un rendez-vous, elle euh, vient visiter les lieux. Euh, elle peut même euh, venir s'installer quelques jours, voir si euh, l'espace lui convient, euh, si l'ambiance la, lui convient. Puis ensuite, ben dans le fond, on signe euh, le bail. Nous, c'est des bails de six mois, un an, parce qu'on veut vraiment miser sur une approche de co-développement où euh, les entrepreneurs s'entraident. Merci beaucoup. Merci. <rire>
0: Pour la fin de l'année, j'avais le goût de faire une rétrospective de la vidéo sur Internet, mais pas nécessairement de ce qu'on peut voir sur YouTube ou d'autres endroits, d'autres plateformes, mais bien de voir comment on peut utiliser maintenant les différentes plateformes pour faire de la vidéo. J'aurais pu choisir de parler à un youtuber, on a eu l'occasion d'en entendre quelques-uns sur mon carnet, mais j'avais plus le goût de parler à un spécialiste de la communication numérique qui utilise lui-même les réseaux sociaux pour faire de la vidéo. Il a des des rendez-vous presque quotidiens avec les gens qui le suivent. Et pour aller dénicher cette personne-là, il faut se rendre jusqu'en Suisse. Thierry Weber, bonjour. Bonjour Bruno. 2016, la vidéo sur Internet. Comment ça s'est passé pour vous?
2: Alors, tout d'abord, Bruno, merci beaucoup de me donner une audience euh, outre-Atlantique, parce qu'effectivement, ça fait toujours plaisir de pouvoir toucher encore plus de, de francophones depuis ma, mon petit village de, de Lausanne, au bord du lac. Alors, l'expérience du de la vidéo en direct euh, puisqu'on va rester dans les termes francophones c'est euh, comme une suite logique mais euh, avant de parler justement de comment ça s'est passé en 2016, je suis amusé de, de savoir qu'avec mon tout premier iPhone que j'avais dû débrider pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de vidéo qui n'existaient pas de base j'avais installé à l'époque un, un petit logiciel qui s'appelait Kik ou Quick, je ne sais pas si je le prononce <rire> bien, on devait, on devait utiliser euh, un jailbreak pour pouvoir euh, l'installer et ainsi faire du live vidéo rendez-vous compte c'était il y a euh, 7 ou 8 ans, enfin c'était les débuts de l'iPhone et, et déjà il y avait des petites applications comme celle-ci euh, qui étaient bien sympas pour faire du, du live euh, vidéo en, en tout petit format bien évidemment à l'époque il n'y avait pas encore euh, les bandes passantes qu'on connaît maintenant euh, j'ai eu l'occasion cette année, c'est un grand tournant euh, de revenir à la vidéo en direct Surtout grâce, et, et, et je le remercierai jamais assez, l'initiative de, de quatre Français qui ont, qui ont donné vie à une plateforme qui s'appelle wiscope.tv, W-E-S-C-O-P-E.TV, avec une idée toute simple. Euh, ils ont simplement décidé de, de réunir des, des gens euh, comme moi, des Belges, des Canadiens. Il y a des Québécois, il y a notre oui. fameux Benoît Descari, d'ailleurs, dans, dans l'équipe, euh, des Français qui euh, faisait du périscope, comme ça, à gauche, à droite, comme nous tous, euh, avec cette idée euh, ben, tellement euh, ingénieuse qu'évidente, évidente de fixer des jours et des heures régulières pour faire une grille de programme avec tous ces contenus. Donc il y a, il y a de l'informatique, il y a du de l'immobilier, il y a du jeu. On parle aussi de, de high tech bien évidemment, mais il y a aussi du cinéma, il y a du, du sport. Euh, dernièrement il y a même un, un, un show qui s'est démarré euh, qui a démarré en France avec euh, Monsieur Diaz pour euh, parler de la Silicon Valley et cette idée toute simple de se retrouver, euh, pour ma part en tout cas, c'est tous les lundis à 11 heures. et eh bien, euh, cette idée toute simple a fait que on a pu travailler cette audience, on a pu euh, collaborer avec elle, la retrouver euh, régulièrement, et puis se retrouver à, à rentrer dans un rythme de production qui, euh, ma foi, euh, rend service à tout le monde puisque on réinvente le direct de la télévision avec heures et jours donnés pour, pour se, se retrouver. Mais ça marche. Ça fonctionne puisque ça, euh, ça, ça génère effectivement euh, un, une belle interaction avec, euh, avec l'audience. Maintenant, s'il fallait résumer 2016, je dirais... Ça, c'est un des points que je, que je citerai d'office sans, sans hésiter. C'est la régularité, la constance. Mais, mais je sais que j'enfonce des portes ouvertes parce qu'on peut aussi prendre cette recette et la faire exactement comme pour YouTube, comme pour un billet qu'on poste sur Facebook, comme euh, ses tweets, comme son site. Euh, c'est la même recette, mais elle fonctionne. C'est vraiment euh, très, très efficace.
0: Sauf que, bon, là, vous parlez beaucoup de Periscope, mais vous avez aussi utilisé beaucoup Facebook Live. Et vous êtes probablement un producteur de contenu sur Facebook Live qui l'utilise le plus fréquemment. Quand on compare les deux, qu'est-ce qui décrit le mieux Facebook Live par rapport à Periscope?
2: Alors, je, je pourrais plaisanter en disant que Facebook Live... Continue, enfin Facebook continue à copier. Euh, on l'a vu avec YouTube et, et l'avènement des vidéos sur Facebook. Ils sont toujours à, à venir comme ça avec un outil qui, qui copie une, une locomotive qui fonctionne. Et euh, le, le regard que j'ai sur Facebook, c'est que c'est super simple, c'est très pratique et c'est redoutable d'efficacité. Pour autant. Pour autant, vous fassiez des lives à travers votre profil. Et ça, c'est la grosse différence que j'ai pu, euh, pu remarquer. C'est très difficile d'arriver à fédérer du monde à travers une page sur laquelle... On, on, on connecte un, un live en vidéo, un direct en vidéo, euh, à, au détriment, de, à l'inverse, de, de ce qu'on fait, par exemple, au travers d'un profil. Alors moi, je n'ai pas des, des centaines de milliers d'amis de, de, sur Facebook, mais j'en ai, euh, je ne sais pas, euh, 1500, 2000, enfin, j'ai quelques, quelques connexions. Et je suis toujours épaté de voir avec quelle efficacité... Euh, cette communauté est au courant que je suis en live, euh, en vidéo pour pouvoir euh, euh, simplement euh, bah, délivrer un message, communiquer, interagir avec. Là où c'est totalement différent, beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué euh, de le faire avec une page. C'est difficile de ramener du monde sur une page, c'est encore plus difficile de, de faire que ce, cette audience soit participative auprès d'une page. Donc... Euh, s'il fallait jouer les devins, je dirais que l'avenir de la vidéo en direct va quand même méchamment être toujours rattaché à, à un être humain et difficilement une marque ou en tout cas une, une page. Euh, C'est un des constats que j'ai fait pour l'avoir fait sur d'autres marques ou d'autres exemples. Voilà. Maintenant, par rapport Facebook Live versus euh, euh, Periscope. Euh, on entend toutes les semaines euh, des gens qui disent euh, « ouais, Periscope est en train de pécer, ça marche mieux sur Facebook euh, », ou alors des fois c'est totalement l'inverse. C'est très opaque de pouvoir euh, accéder à, je dirais, aux données propres à ces deux réseaux pour savoir lequel des deux fonctionne le mieux. Euh, moi, je suis toujours, euh, depuis mes débuts sur le social média, sur, le, sur les réseaux sociaux, je suis toujours à dire la même chose je prône l'usage d'un maximum d'outils. Alors, ce n'est pas toujours évident de le faire, hein, bien mm -hmm. évidemment, mais par exemple, ce matin, j'étais en live en direct sur le canal euh, Periscope de, de Wiscope, puisque c'est mon rendez-vous euh, hebdomadaire. Eh bien, c'est plus fort que moi. Je mets un deuxième live en <rire> parallèle avec un deuxième smartphone pour le faire sur Facebook et ça fonctionne. J'ai une audience, une, une, un type de participation différent. Euh, ce n'est pas toujours évident, suivant la configuration d'interagir avec les deux les deux faisceaux mais euh, voilà moi je les trouve très complémentaires et, et au contraire de tous ces détracteurs je trouve que les deux fonctionnent très bien il n'y a pas un plus que l'autre euh, au contraire ils se ils se complètent et puis euh, ben voilà c'est un peu comme euh, les autres guerres de réseaux sociaux ici par exemple en Europe il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn mais euh, vous traversez la frontière linguistique ici de notre pays, là où on parle allemand, il y a beaucoup de gens qui sont sur Zing parce que Zing est le réseau professionnel des germaniques. En Allemagne, ça marche mieux ou tout autant que LinkedIn. Donc voilà, c'est de nouveau des réseaux où chacun y trouve sa finesse, son, sa sensibilité pour choisir l'un ou l'autre. Moi, je préfère les prendre tous, <rire> voilà, plus simplement.
0: Mais je trouve intéressant parce que, c'est-à-dire qu'il y a comme deux communautés. Quand vous diffusez à la fois sur Periscope et sur Facebook, il y a deux types de clientèle, il y a deux communautés d'intérêt qui viennent vous écouter. C'est oui. quoi la différence entre ces deux communautés-là?
2: La différence, elle est que chez un, on est, on est chez Mark Zuckerberg, mais on est dans sa communauté, c'est-à-dire comme je vous le disais, on a, euh, on a quelques centaines, voire milliers d'amis qui sont instantanément averti que vous êtes en direct, donc qui viennent par curiosité ou dans l'envie de, de, de partager, d'interagir, voir votre, votre direct en vidéo. Puis de l'autre côté, on est chez Twitter avec un outil qui s'appelle Periscope qui est ouvert sur le monde parce que, euh, effectivement, tout un chacun peut venir se connecter. Il y a celui qui, euh, qui décide un petit peu flâner comme ça sur les réseaux, puis qui se dit Ah, bah tiens, je vais voir ce qui se passe sur ce live, sur ce direct, en direct de Lausanne. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Et peut-être je vais y rester, peut-être je vais interagir ou peut-être je vais continuer à zapper. Donc voilà, on est, on est dans, dans deux attentes différentes. C'est très drôle d'ailleurs, puisque ce matin on parlait du thème des trolls. Ben voilà, les trolls <rire> n'existent pas sur Facebook, puisque par définition c'est votre réseau. Là où sur Periscope, ben on a, euh, comme j'aime le dire des fois... On a tous les restants de la colère de Dieu qui viennent comme ça, euh, un petit peu, euh, un petit peu secouer le cocotier, pas toujours de façon très agréable. Bon, je l'ai un petit peu cherché ce matin en traitant le, le thème du, du troll, donc j'en ai attiré. Donc voilà, ça c'est la grosse différence. On est, on est plus ouvert. Je suis assez fier de parler d'un petit record puisque dans la communauté Wiscop on a dépassé les 11 000 internautes qui ont passé sur un, sur un direct de, de Wiscop, cette communauté où on est plusieurs à animer ce, ce compte commun. Voilà, ça c'est aussi une recette qui n'est pas, pas inintéressante de regrouper de fédérer plusieurs utilisateurs sous un seul label, ça c'est l'idée euh, géniale de, de nos amis euh, français. Je salue, je salue Damien euh, pour, pour, pour avoir eu cette idée avec ses trois compères, comparses. Et euh, là, ben, euh, se retrouver à avoir plus de 11 000 personnes qui viennent à un live, ce n'est pas non plus 11 000 personnes qui restent durant tout ce direct, euh, tout du long, en l'occurrence c'était pour euh, la soirée du Meilleur du Web, 6 édition, que vous connaissez bien Bruno, mm -hmm. puisque vous avez eu l'occasion d'en animer une, eh ben, euh, il voilà, y avait quelques centaines de personnes qui ont, qui ont assisté, qui ont interagi, qui ont, qui ont, qui ont regardé ce, ce direct, là où euh, la dizaine de milliers de personnes restantes ne faisaient que de passer. Voilà. Là, la, la grosse différence, elle est là, c'est l'exposition, c'est euh, aussi comment définir l'audience là où sur Facebook, par définition, elle est un petit peu connue, elle est un petit peu définie, puisque c'est principalement votre réseau
0: avant tout. Thierry, avant de vous laisser, euh, je serais évidemment curieux de vous demander, en 2017, est-ce qu'il y a un réseau que vous voulez essayer de conquérir avec la vidéo?
2: Alors, je m'amuse beaucoup sur, euh, sur Snap puisqu'ils ont décidé de, de renommer Snapchat ainsi. Euh, J'aime beaucoup ce format, faute de temps ces dernières semaines, j'ai n'ai pas été très très actif, mais je trouve intéressant Snap parce que justement, on parlait de Facebook où vous touchez votre audience parce que vous avez des, des amis qui vous suivent. Sur Twitter, vous avez le mégaphone qui s'adresse à la planète entière, ouvertement, publiquement. Mais après reste à savoir si les gens suivent ou pas. Et Snap, c'est tout le contraire parce que on est obligé d'aller suivre un compte, on est obligé d'aller suivre une marque. Et puis en plus, on est allé, on est obligé d'aller tous les jours voir s'il y a du nouveau qui a été publié. Je trouve ça comme étant un, un vrai défi pour une marque. Euh, j'ai même vu des chaînes euh, Snapchat euh, créées exclusivement pour ce format où euh, on se retrouve à être pris au jeu d'aller tous les jours voir ce qui se fait de nouveau et euh, alors peut-être l'audience là elle est moindre on en parle plus de dizaines de milliers de personnes mais elle est beaucoup plus efficace euh, pratiquement participative si pour autant euh, l'option de chat de clavardage est restée ouverte euh, donc euh, je trouve ça intéressant. Maintenant, pour parler du marché suisse, euh, je pense euh, sincèrement qu'il n'y a encore aucune marque qui est prête, même, même si on peut, on peut se vanter d'en avoir une ou deux qui s'est essayé à aller sur Snapchat. Mais ce n'est pas encore très, très bien fait, il y a encore du travail. Donc euh, je dirais, Snap, euh, il y a encore des choses à explorer. Maintenant, je ne suis pas un devin pour après dire voilà, quels seront les, les autres réseaux. Mais euh, je crois beaucoup à ça, ouais, je crois beaucoup à ce, à ce réseau.
0: Thierry Weber, merci infiniment pour cette entrevue et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis on aura le plaisir de se croiser au CES de Las Vegas.
2: Avec grand plaisir. Merci Bruno pour ce moment très, très agréable et avec grand plaisir pour Las Vegas. Au revoir. Au revoir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un, il faut absolument lui dire. Si vous désirez euh, me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou sur ma page SoundCloud ou encore évidemment dans la version blog de mon carnet. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir you uh -huh.